0: Hoje trouxemos um tema pedido por vocês também, que é mudanças, como lidar com mudanças, como é que a gente lida com mudanças, especialmente nessa fase da nossa vida em que muita coisa aconteceu, né, que a gente mudou bastante, mudou de país, mudou de vida, mudou de, de não grávidos para grávidos, então como é que a gente lida com esse processo?
1: E pra ser bem sincero, se eu pego e olho pra trás e fico surpreso comigo mesmo em como isso mudou na minha vida. Como eu mudei de uma pessoa que não gostava de mudanças pra uma pessoa que busca mudanças o tempo todo, na verdade. E pra mim, o principal motivo disso é que eu percebi que depois da mudança sempre vem algo melhor. Mesmo que temporariamente possa não parecer, mesmo que às vezes vá dar alguma coisa errada, tu fica sempre fazendo a mesma coisa chega um ponto que tu olha pra trás e tá chato, tá entediado, é mais do mesmo. E tu tem que correr atrás, tu tem que assumir riscos, tu tem que correr atrás de mudar, porque geralmente é a coisa mais divertida, a coisa mais legal tá fora da fazendo de conforto tá lá no fundo. Então, tu tem que seguir sempre buscando essa mudança constante, na minha opinião. Essa é a evolução, eu diria, né?
0: Pra mim, também, o processo de aceitar as mudanças e lidar melhor com as mudanças não foi tão simples, porque eu tinha muito medo de mudança. Apesar de eu gostar de, ai, vamos fazer, vamos acontecer, mudanças sempre me deixavam muito ansiosa, assim, de tá, ok, a gente vai fazer, mas e aí? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se isso der errado? E se... Sabe assim, eu me enchia de si, de medos, e aí, às vezes, eu deixava a mudança mais devagar, ou procrastinava essa mudança também, por conta do medo de não dar certo, né o medo de fracassar. Mas depois, conforme a minha vida foi mudando, e a minha vida mudou bastante, eu entendi que as mudanças fazem parte, né? Se a gente não muda, a gente continua igual, e continua igual, continuar igual nem sempre é a melhor coisa, porque é isso que o João falou, é no, na fora da zona de conforto que está a diversão, é onde a gente se diverte, é onde a gente cresce também muito, né? Na dificuldade e tal. Então, fez parte para mim entender que esse processo é normal, é necessário mudar. Então, hoje em dia, eu aceito as mudanças de uma forma muito melhor.
1: Pois é, e eu percebo essas mudanças também na minha vida, como eu comentei antes, que eu e a Vanessa a gente sempre se equilibrou, acredito. Quando a gente começou a sair, quando a gente começou, quando a gente conheceu, né? Era eu a pessoa que tinha total medo de mudança, eu era totalmente dentro de uma caixinha, bem cuidadoso com tudo que eu fazia, com medo de arriscar, com medo de tudo. E a Vanessa era o extremo oposto nesse caso, né? A Vanessa era a pessoa que, vamos, João, vamos, vai dar certo, e aí a gente fazia a nossa primeira viagem, eu com medo, uma viagem longa, ia custar dinheiro, Vanessa vamos, depois a gente dá um jeito. E aí chegou um ponto que eu acho que as coisas se inverteram também, né? Chegou um ponto que a Vanessa ficou bem mais cuidadosa, e aí eu era a pessoa puxando, vamos fazer, vamos fazer que a gente dá um jeito, vamos correr atrás. Mas eu acho que o resumo disso tudo é quando eu olho para trás e eu penso... Nas coisas que nós conquistamos até hoje, seja viagens viagem que nós fizemos, seja a questão de trabalho, seja o YouTube da Vanessa, esse podcast agora, a mudança para a Holanda especialmente, a mudança de volta para o Brasil, todas essas coisas são extremamente positivas, são coisas que a gente olha para trás e se orgulha de ter feito, e que eu fico pensando, se eu não tivesse feito essa mudança lá atrás, se eu não tivesse assumido esse risco, se a gente não tivesse dado esse passo adiante, onde é que a gente ia estar? Tá? Olha tudo que a gente teria perdido. Claro, não dá pra saber. Talvez nós teríamos feito algo diferente que teria sido ainda melhor do que nós fizemos. Mas eu sei que se eu tivesse continuado do jeito que tava, não teria sido tão bom. Assim, eu, tô, eu fico muito feliz com tudo que a gente conquistou. E isso só foi possível porque a gente deu o próximo passo. É, e não
0: tem como saber realmente o que teria acontecido, como teria sido. Mas hoje a gente sabe que foi o que tinha que ser pra gente. Funcionou muito bem todas essas mudanças que que aconteceram na nossa vida e não dá pra se prender no IC, né? Ai, será que teria sido tão bom? A verdade é que naquela época a gente tinha a opção de ficar e a gente tinha a opção de se mudar. Essas eram as duas opções que a gente tinha. E aí a gente pensou, o que, que pode acontecer de ruim... Se a gente se mudar, ah, pode acontecer isso, daí a gente volta, ok. Se a gente ficar aqui, as coisas provavelmente vão caminhar por um tempo do mesmo jeito que estão até que a gente faça alguma mudança, que provavelmente não vai ser tão grande quanto mudar de país. Então, mudar de país pareceu algo muito maior, muito mais fora da zona de conforto e que ia trazer um impacto muito maior na nossa vida. Então, mesmo com muito medo de mudar para um país que a gente nunca tinha conhecido antes, para uma cultura diferente, a gente foi. Porque, de fato, o medo de... O arrependimento que a gente ia ter de não ter tido essa experiência, sendo ela boa ou ruim, eu acho que teria sido muito maior... Do que se a gente não tivesse ido Porque a gente ficou com medo Do que, que poderia acontecer
1: é, Eu acho que cada um vai ter suas oportunidades Suas mudanças possíveis né? Pode ser uma mudança de emprego Pode ser uma mudança de vai ter filho, não vai ter filho De mudar de país, de qualquer coisa Mas o que eu tento levar sempre comigo Que me ajuda nessas horas É realmente a questão do O que, que eu vou me arrepender mais Se, se, eu, se eu fizer O que eu que vou vai, que que vai me arrepender mais Olhando para o passado lá para frente Se eu chegasse cinco anos depois Hoje, na verdade Se hoje eu olhasse para trás E eu pensasse Uh, nossa, que legal poderia ter sido lá na Holanda. Nossa, já pensou se 5 anos atrás eu tivesse me mudado? Ou, nossa, já pensou a Vanessa 7 anos atrás tivesse começado no YouTube? Quão ruim seria hoje se tu olhasse pra trás e tu, nossa, eu podia ser uma YouTuber que tem 700 mil pessoas no, inscritas no canal? Tu não saberia?
0: Porque na hora de tomar a decisão, tu deixou os medos falarem mais alto. Tem pessoas que mandam mensagem. Ah, é porque eu, tô, eu vou mudar de cidade, meu marido conseguiu um emprego numa cidade diferente, num estado diferente. Tô com medo de ficar longe da família, de não me adaptar. Gente, vocês só tem como saber se vocês fizerem. Pode ser que vocês não se adaptem, mas pode ser que vocês se adaptem. Pode ser que vocês sofram muito com saudade da família, ou pode ser que vocês sofram com saudade da família, que é o normal, mas acostuma, tá? Eu digo pra vocês, a saudade, ela ameniza. Chega uma hora que já não dói mais tanto quanto no começo. Então, pensem nas oportunidades que vocês têm e se vale realmente a pena... Abrir mão dessa oportunidade por um medo de algo que pode ou não acontecer.
1: Mas eu, eu diria, eu vou discordar talvez um pouco de ti aqui. Porque eu acho que tu tem que pensar nos medos que tu tem e entender que tipo de medo é esse. Claro. Porque, para mim, e não é nem o medo, quais são os motivos que te afastam de mudar, né? Porque eu acho que, por exemplo, tu ter medo de dar errado. Para mim, o medo de dar errado, por si só, geralmente, não é um motivo bom o suficiente para tu não fazer alguma coisa. Agora, se tu pensar, ah, eu vou sentir muita falta da família, isso pode ser uma justificativa muito plausível para tu não fazer alguma coisa. Eu acho que o motivo que nós voltamos pro o Brasil, inclusive, foi família. Nós fomos para lá sabendo que isso era um risco, nós sentimos na pele nós decidimos voltar. A gente voltou para cá sabendo todas as coisas negativas que viriam com a mudança, assumindo esse risco e sabendo que se der errado a gente pode voltar. Então o que eu acho que é bacana tu fazer quando tu tem uma possibilidade de alguma mudança é tu parar e pensar, justamente, qual é a pior coisa que pode acontecer? O que que essa mudança envolve? O que que tu ganha? O que que tu perde? Daí tu pensa, ok, eu tô disposto a arcar com essas consequências? Exato. Indo a Holanda, quando a gente mudou, podia ser que o emprego não desse certo, que a gente não tivesse renda suficiente. Que uma série de coisas não dessem certo da forma que deram. Nós sabíamos desse risco, nós estávamos dispostos a, arcar com, dispostos a arcar com isso. E a gente sabia que, ok, se der errado, a gente tem um plano B. A gente vai voltar para o Brasil, a gente vai fazer alguma coisa. Ou, às vezes, tu faz mesmo sem assim, um plano B e corre atrás e vai dar um jeito. É. Plano B surge depois, se precisar. Mas eu acho bacana tu fazer esse exercício. Mas o importante é pensar que, ah, e se der errado... Esse pensamento não faz sentido. O pensamento do e se der errado não faz sentido porque tudo pode der errado.
0: Tudo pode der errado, exatamente. Então, isso
1: por si só não adianta. Tu tem que parar e pensar. Qual é a chance de te der errado? Se der errado, o que, que vai acontecer? Eu vou morrer de fome? Opa, então talvez. Tá se eu vou morrer de fome, talvez eu não faça. Ah, eu vou ter que correr atrás de um emprego de novo. Ah, tudo bem. Eu vou correr atrás de um emprego de novo, eu consigo.
0: É, a atitude de ver... Porque assim, pode dar errado? Pode, né? Tudo pode dar certo e tu pode dar errado. Então, ao invés de ficar sofrendo pelo, ai, mas e se der errado? Muda a tua atitude. Se der errado, o que que eu posso fazer? E imagina realmente a situação, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer essa mudança aqui. Mas a pior coisa mesmo, o pior cenário possível, extremo. Eu tô disposto a lidar com isso? Eu consigo arcar com as consequências disso? Eu consigo reverter a situação disso? Se no cenário mais extremo de algo dando errado, tu consegue reverter a situação? Então isso significa que talvez seja uma mudança que tu possa fazer, né? Que tá tudo bem se der errado, porque tu tem condições de seguir em frente e melhorar, enfim, e resolver.
1: E não se engana também, né? Que muitas vezes a gente pensa que a gente tá numa situação estável, mas já diz o Flávio Augusto o tempo todo, né? Que estabilidade não existe. Então, tu, a gente poderia pensar ah, não vale a pena mudar pra Holanda, porque nós dois temos empregos estáveis. Mas vai que a empresa que eu trabalhasse fosse a falência? Vai que desse algum problema errado e eu saísse do emprego? Não existe essa estabilidade toda. Então, na nossa cabeça, a gente tá confortável agora. E a gente tem medo de dar o próximo passo. Mas essa estabilidade não existe de verdade. E dando o um exemplo nosso de novo da mudança, sobre a questão de pensar no pior cenário, não apenas isso, mas pensar no que, que faz sentido ou não, o que, que nós pensamos no nosso caso? Nós estávamos na Holanda, super confortáveis, com uma vida muito boa, que nós adorávamos muito. O ponto que existia lá era, estamos pensando em ter filhos e a gente sente falta da família. Então, o que, que nós pensamos? Voltando para o Brasil, a gente consegue permitir que os nossos filhos convivam com a família, convivam com os avós e, se por algum motivo voltamos para o Brasil, a coisa deu errado financeiramente, qualidade de vida, qualquer coisa, a gente se arrependeu da mudança, nós voltamos para a Europa. Voltamos para algum lugar. Ou seja, nós temos como sair disso. Nosso pior cenário é um cenário ainda ok. Agora... Ficando na Holanda, existe uma mudança, existe uma decisão também A gente tem que abrir mão de voltar para o Brasil ficando na Holanda E lá o que acontecia? Beleza, a gente vai dar prioridade para a qualidade de vida Vai dar prioridade para os nossos filhos terem acesso a uma educação talvez melhor do que a do Brasil Mas eles não vão ter acesso à família e aos avós E isso é uma coisa que a gente não consegue voltar atrás Nesse caso, não tem como eu pegar, voltar no tempo e dizer Opa, volta agora para quando o bebê nasceu e dar essa oportunidade de novo Então, por causa disso, a gente decidiu A gente vai para o Brasil, a gente assume esse risco se der certo, que bom, é isso que a gente vai trabalhar para acontecer. Se por algum motivo a gente mudou de ideia, a gente volta. Mas aqui, um a gente consegue reverter e o outro não. Então, a gente toma a decisão de ir pro Brasil.
0: E tudo são escolhas, né, gente? Quando a gente é, opta por fazer alguma coisa, a gente está abrindo mão de outra. E como já diria, eu acho que Charlie Brown, cada escolha, uma renúncia, isso é a vida. Ou seja, cada escolha, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa e mudanças são assim. Tu vai abrir mão de um conforto para ir para uma situação onde tu vai sair da tua zona de conforto. A gente abriu mão de ficar na Holanda onde é mais seguro, onde a gente podia viajar mais fácil, enfim. para voltar pro Brasil e ficar com a nossa família ter os nossos filhos aqui. A gente abriu mão de uma coisa para ter outra que naquele momento fazia mais sentido a gente. E podia dar errado. Podia. Ainda pode. Mas a gente tá aqui, tá fazendo o nosso melhor. Pra fazer o melhor com isso possível.
1: Desculpa, eu tô indo chocado com o fato de que tu citou Charlie Brown agora.
0: <risos> mas é que veio na minha cabeça, na hora, a música. Enfim, né? Mas isso
1: é um ponto importante realmente, que o tempo todo é uma. Tu faz uma coisa e tu abre mão de outra, tu não faz uma coisa, tu tá já automaticamente abrindo mão de coisas o tempo todo. Exato. Tu toma um café, tu não toma água. Tu come um hambúrguer e tu não come salada, é sempre tu faz uma coisa em relação e abre mão de outra. E as pessoas acabam não percebendo que mesmo quando tu deixa de fazer alguma coisa, deixa de assumir um risco, existe um trade-off muito claro ali sempre. Então, considerem isso o tempo todo, que às vezes parece que uh, a gente está simplesmente não mudando ou não fazendo alguma coisa, mas o ato de não fazer nada, por si só, já é uma decisão, já, já é, eu é, eu é o ato de fazer alguma coisa, então... Ah, essa
0: foi boa, hein? É, tu viu? <risos> Eu vejo também, de novo, pelas mensagens que eu recebo, que às vezes a gente transforma uma coisa em algo muito maior do que ela é. Tanto a coisa em si, quanto o resultado dessa coisa. A gente superestima a mudança, seja pro bem ou para o mal. Então, claro que às vezes a gente faz isso porque parece algo muito absurdamente grande mesmo, assustador... Mas depois que a gente faz, a gente olha pra trás e ah, nem era tão difícil assim, nem era uma mudança tão radical. Mas é porque a gente começa nessa piração do IC, vai dar errado, aí tu já começa a pirar e aí vira essa bola de neve e daí algo que poderia ter sido muito mais leve, uma mudança muito mais tranquila, muito mais fácil, virar algo muito complexo simplesmente porque tu deu essa complexada, essa pirada que não era necessária.
1: Mas existe, existem estudos científicos que mostram como as pessoas superestimam tanto coisas boas quanto coisas ruins. E o primeiro passo, eu acho, para saber lidar com isso é estar consciente de que a gente faz isso. Então, se tu está consciente de que tu faz isso, é muito mais fácil de tu opa, eu provavelmente estou fazendo isso nesse exato momento. Eu acho que as coisas não seriam tão incríveis quanto parecem, ou não seriam tão ruins quanto parecem. Então, seja consciente disso, que é mais fácil dar o próximo passo. Acho que exemplos muito fáceis em relação a isso é, vocês que estão nos ouvindo agora parem, pra, olhem para trás e pensem, nossa, porque quando, se o meu time ganhar o título, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O que, que acontece? O time ganhou, tu fica feliz pra caramba, aquela noite tu tá muito feliz, tu é tá a pessoa mais feliz do mundo, no dia seguinte tu tá bem feliz, vai fazer piada com, com o teu adversário, com o teu rival, e aí passou uma semana, opa, vida normal, vida que segue, não mudou mais nada. Ou... Quando tiver aquela promoção no trabalho Meu Deus, você é a pessoa mais feliz do mundo O que acontece, tu ganhou a promoção Tu foi promovido, tu chega em casa feliz da vida Tu vai tomar aquele o espumante, abrir um vinho Tá felizão E aí passou um mês, um mês e meio Tu já tá pensando na próxima promoção Tu já tá pensando nos problemas que isso te trouxe uhum. E já é vida normal de novo Então muita gente superestima a questão da felicidade né? Você é a pessoa mais feliz do mundo Sim, tu vai por seis horas. É. Depois passou. E mesmo com questões ruins, né? Então as pessoas pensam... Nossa, se eu perder meu emprego vai ser o fim do mundo. Eu não vou conseguir dar conta. Vai ser tudo terrível. Não vou saber lidar. Aí, eventualmente, a pessoa perde o emprego. Ela fica realmente desesperada por um período. E aí, de repente, ela consegue outro emprego. Mesmo com uma renda menor. Ela se ajusta. Ela dá um jeito. Não tem problema. E um dos motivos que o ser humano... É o ser humano É que a gente tem uma capacidade De adaptação gigantesca Maior do que qualquer outro animal Correndo de ser vivo Então o que acontece com a gente É que apesar de na nossa cabeça Nós temos essa ideia De que as coisas podem ser muito boas Ou muito ruins A gente se adapta Uma pessoa que, não, que tinha muito dinheiro Uma pessoa riquíssima se de repente ela perde tudo, ela tem que viver com pouquíssimas condições financeiras, ela se adapta, ela dá um jeito. Então não é, é só tu comparar pessoas que são muito pobres e pessoas que são muito ricas. Obviamente quem está miserável, passando fome, é um extremo que não talvez esteja fora disso. Mas quando tu cobre as tuas necessidades básicas, tu já é feliz, tu tem dias felizes. E não é aquela riqueza imensa que vai te deixar muito mais feliz. Então ter consciência de que a gente superestima isso torna muito mais fácil tu conseguir lidar com decisões no dia a dia.
0: E talvez seja difícil, mas a dica pode ser tentar ser mais frio e calculista quando tu tiver mudanças para acontecer na tua vida e decisões para tomar. Faz aquela análise que a gente comentou de qual é a pior coisa que pode acontecer. Faz a lista das piores coisas que podem acontecer e veja se tu é capaz de lidar com aquilo ali. Isso vai te ajudar no teu processo de tomada de decisão. E o medo da mudança é normal. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente não sabe o que tá do outro lado da mudança. Pode ser algo muito bom ou algo muito ruim, como a gente já falou. Mas a gente só vai saber se a gente fizer especialmente se é uma mudança, é algo que tu quer muito, não abre mão disso só porque tu tá com medo, porque tudo tu te adapta, como o João acabou de falar, tu aprende, tu te molda, tu consegue fazer aquilo se tu tiver disposto realmente, então deu medo da mudança, vai com medo mesmo, seja frio calculista, veja a tua situação, coloca ela na tua frente, é uma coisa, é uma coisa, vamos ver o que a gente vai fazer com essa coisa aqui, e resolve. Não dá pra ficar parado e depois tu olhar pra trás e vai, eu deveria ter feito aquilo porque agora eu tô aqui, ó. Mesmo que talvez o resultado daquilo não tivesse sido tão bom, pelo menos tu fez e tu viu qual é que é. Porque se tu não fizer, tu vai continuar exatamente como tu tá, certo? Então o que tu tem agora, tu já tem. Se tu fizer a mudança, tu vai ter algo novo. E daquilo ali vem outra coisa e assim vai, e é assim que a vida acontece.
1: O que me ajuda muito é parar e pensar, se alguém estivesse me contando essa história, o que eu falaria pra essa pessoa? Então isso vale, na verdade, pra vários aspectos da vida. Eu uso essa tática de, como se fosse, eu tô imaginando que um amigo vem pra mim contar alguma coisa. E eu penso, ok, qual seria o conselho que eu daria pra esse amigo? O que eu pensaria a respeito? Porque muitas vezes pra a gente parece que é, nossa, um monstro, um bicho de sete cabeças. Mas quando um amigo nos conta, pensa, pô, muito legal, se eu fizer isso vai ser muito massa, entendeu? Opa, se eu falaria isso para meu amigo, talvez eu deveria fazer. Se um amigo viesse me falar, opa, eu tô pensando em mudar para Holanda, vou fazer isso, isso e aquilo, ideia legal, me conta mais a respeito. Se um amigo vai abrir um negócio, eu geralmente vou motivar ele, mas vou pensar também, opa, mas o que pode dar errado? Então já vou ser mais... Uh, cauteloso. cauteloso, essa palavra tu ter, às vezes, essa questão de alguém tá contando isso pra ti, funciona bem ajuda bastante a, a entender melhor a, o nível do problema, o nível dessa decisão.
0: E gente, mudanças fazem parte da vida, a gente muda o tempo inteiro, lembrem-se do que a gente falou aqui, que a gente superestima as mudanças, olhem pra trás vejam o quanto a vida de vocês já mudou, sejam mudanças grandes ou pequenas, todos os dias a gente faz escolhas que mudam a nossa vida em níveis diferentes, mas a gente faz então faz parte da vida é um processo natural e é um processo que nos faz crescer, sempre pensando independente do resultado, eu vou crescer com isso daqui, eu vou aprender alguma coisa a minha vida vai mudar de alguma forma e mudança não, é, não precisa ser algo ruim né? mudanças fazem parte, aceita que faz parte, porque é o que é, todo dia muda o tempo todo.
1: E, e parem realmente peguem os exemplos de vocês, nós demos os nossos aqui, mas peguem os exemplos de vocês, de coisas que vocês pensaram quando isso acontecer, meu Deus, minha vida vai ser incrível Minha vida vai ser horrível E aí tu para e tu pensa que tu passou por isso E a vida seguiu em frente Tu te adaptou, tu deu a volta por cima Tu correu atrás, tu fez melhor ainda Ou aquilo, eu pensei que depois que eu me casasse Ia ser tudo maravilhoso, um conto de fadas E daí de repente tu tem que seguir correndo Trabalhando e com estresse e a vida segue Não é meu caso com a Vanessa é Tudo um conto de fadas é maravilhoso <risos> uh -huh. Mas vale a pena fazer essa auto-reflexão Que ajuda muito gente, quando chegar na hora de uma nova decisão Sobre mudar ou não em, alguma, em algum aspecto, tu, mesmo que meio que desconstrói esse problema, né? Aquilo que parecia ser um monstro, não é tanto assim.
0: Não é tanto assim. Na maioria das vezes não é um monstro. Na maioria das vezes é só algo que a gente transforma em monstro, mas na verdade era é algo muito menor. E é isso pro nosso episódio de hoje, então. Essas foram as nossas dicas sobre mudança. Contem aqui nos comentários como vocês se sentem com relação a isso, como vocês costumam agir com relação à mudança, se tem medo, se não tem, se tu, daí, fica com medo, tu acaba desistindo.
1: Eu acho que esse episódio foi muito curto. Nós temos que mudar no próximo.
0: <risos> João gosta de falar bastante. Se tu tá ouvindo a gente pelo, pelas, pelo podcast, no caso, né? Compartilha com os teus amigos. Se tu tá ouvindo a gente aqui pelo YouTube, deixe teu like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal. E semana que vem a gente está de volta.
1: A Vanessa tá acabando o episódio. Eu tô aqui pensando, tem mais alguma coisa que eu possa falar a respeito? Não, era isso por hoje. Certeza? Absoluta. Então tá bom.
0: É isso, gente. Tchau.
1: Até mais.